0: comecei a ver um monte de faísca de fogo e barulho no meu carro, de, de tiro. Aí eu só me abaixei, freiei e me abaixei e fiquei. Foram uns, uns cinco a 6 tiros, mais ou menos.
1: Tenho ameaça das três, da facção venezuelana, da facção do Comando Vermelho e do PCC.
2: O Manuel foi assassinado com 15 tiros, né, em julho de 2019. Né. É, doutor Fernando foi assassinado com 7 tiros dentro da casa dele. E tem eu, o Dr. Félix e o Paulo. Então, o meu nome é um dos primeiros da lista.
3: O jornalista Vinícius, a juíza Joana e o líder camponês Cosme, que vocês acabaram de escutar, convivem com a sombra da dúvida. Perseguidos por seus trabalhos e militância, eles temem se tornar parte da brutal estatística da violência no Brasil, onde em média 124 pessoas foram assassinadas por dia, de acordo com os últimos dados do Atlas da Violência de 2019. Num país em que é fácil morrer, eles sabem que a diferença entre a vida e a morte pode estar numa manchete de jornal, numa sentença no tribunal ou na luta por um pedaço de terra. Eu sou o Gil Alessi e neste podcast vou contar a história destas três pessoas que, mesmo com suas vidas em risco, continuam lutando por justiça. Joana Sarmento de Matos, de 41 anos, é juíza da Vara de Execuções Penais de Boa Vista em Roraima. Há seis anos ela ganhou a companhia de dois policiais armados com fuzis e coletes à prova de balas. Eles fazem sua segurança nos corredores do fórum e pelas ruas da cidade, todos os dias, 24 horas por dia. A acompanham de casa ao trabalho, os dois únicos lugares que fazem parte de sua rotina.
1: Coisas aparentemente básicas, né, que qualquer pessoa faz, envolve uma adaptação, envolve um planejamento, envolve perguntar para a assessoria militar se eu posso fazer aquilo. Rotinas básicas de dentro de casa, por exemplo, ir a um mercado. Eu não vou a um mercado fazer compra seguramente há cinco anos. Quem faz compra na minha casa é meu esposo.
3: Joana tem nas mãos o destino de milhares de presos. Ela decide quem poderá sair da cadeia, quem poderá mudar para o regime semiaberto ou quais lideranças criminosas serão transferidas para o sistema penitenciário federal, o maior medo de todo detento.
1: Foram várias e a gente tem tentado implementar de forma periódica as revistas dentro da unidade.
3: As ameaças à vida de Joana aumentaram à medida em que as autoridades tentavam retomar o controle da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Em janeiro de 2017, a unidade foi palco de um massacre que deixou 33 presos mortos. O episódio, mais um capítulo na história da guerra entre facções no país com que os presídios de Roraima ficassem sob
1: intervenção federal. Antes da intervenção, basicamente quem tomava conta do sistema prisional eram os presos, né? E dali, daquele portão para dentro, quem ordenava era as facções, era um terreno da facção. E a partir do momento que o Estado entra, que aquele preso ele é colocado na cela, a partir do momento que ele... Passa a ficar recolhido dentro da unidade. A gente tem um aumento bem expressivo de situação de ameaça por parte das lideranças. Né?
3: Sua atuação a colocou na mira das duas maiores facções criminosas da América do Sul. O PCC e o Comando Vermelho decretaram sua morte. Mais recentemente, venezuelanos do grupo sindicato se somaram às ameaças.
1: Como eles não têm acesso a é, folha para escrever eles têm escrito na tampa do Marmitex. E aí foi detectado pelo pessoal que faz as retiradas desses materiais, essa situação de ameaça.
3: Assassinar juízes não é algo raro para o crime organizado no Brasil. O caso mais emblemático foi o da magistrada Patrícia Acioli, morta em 2011 por milicianos no Rio de Janeiro. Por isso, Mato se tornou uma prisioneira da profissão, Apesar disso, ela tenta, às vezes, dar um ar de normalidade à própria vida.
1: É, eu queria emagrecer e aí comecei a andar de bicicleta com meu esposo. E isso foi contraindicado pelo pessoal da assessoria militar, que não havia condição do ponto de vista de segurança. Eu ia a um restaurante e quando eu vou... é, é envolve uma logística tão grande, acionar o pessoal, ir o pessoal da escolta, que aí eu prefiro nem ir mesmo, né? Igual, por exemplo, ontem eu fui no salão fazer as unhas, aí o pessoal me levou. E aí é, é chato, e é, são escolhas, né? A gente faz escolhas na vida, toda escolha tem as suas consequências, e aí agora estamos com as consequências, né?
3: Enquanto nas grandes cidades as facções dão as cartas dentro e fora dos presídios, no campo a dinâmica da violência é outra. E é quase tão antiga quanto o próprio país, que foi das capitanias hereditárias ao latifúndio contemporâneo, tendo como marca a grande concentração de terras.
2: Eu nasci no município de Boca do Acre, Amazonas. Nasci na cidade, mas me criei no interior. Né? Fui criado com o trabalho escravo, na época da seringa. Né? A gente era... Era escravo do, do modelo chamado coronel de barranco. Né?
3: Cosme Capistano da Silva que... é um homem franzino de 56 anos, com a pele queimada pelo trabalho duro no campo e que espreme os olhos quando fala, como quem se acostumou a protegê-los do sol.
2: Eu lembro que nós éramos uma família grande, com 12 irmãos, e a gente produzia muita borracha na época. Eu, era, eu tinha meus 9 anos de idade, mas já, já trabalhava no, no cultivo da seringa, né? E a gente tirava muito saldo, só que nós nunca via dinheiro, porque o patrão nunca pagava.
3: Boca do Acre é um município no sul do Amazonas, na fronteira com o Acre. Uma planície antes tomada pela floresta, mas que hoje é cada vez mais dominada por campos de soja e pasto para bois. No pequeno centro da cidade, há uma única rua principal, onde acabam todos os caminhos de terra. É um município gigante. Sua área é 14 vezes maior do que a da cidade de São Paulo. Mas Boca do Acre tem um núcleo urbano minúsculo e uma imensa área rural e de florestas, uma descrição que poderia servir a qualquer cidade do interior da Amazônia brasileira. Lá, os coronéis de ontem assumem o verniz moderno de empresários do agronegócio e continuam lançando mão dos mesmos métodos violentos de sempre. A última
2: ameaça que a gente sofreu foi em 2018. que foi aí onde eu disse que o rapaz falou pessoas bem ligadas a gente, trabalhadores, ouviu a conversa do, dos caras enormes. Nós temos que eliminar é, cinco CPF, que chamam de eliminar CPF. Hein?
3: Cosme divide seu tempo na roça com o trabalho de agente da Comissão Pastoral da Terra, uma organização que ajuda agricultores como ele que são expulsos de suas casas ou perseguidos. Sua casa, uma residência feita em alvenaria e com paredes sem acabamento, fica dentro de um assentamento de trabalhadores rurais às margens da BR-317. De lá é possível ouvir o barulho frequente de caminhões que trafegam lotados, carregando centenas de toras de madeira extraídas legal e ilegalmente do que ainda sobrou da floresta amazônica. Trabalhando desde os nove anos, ele viu e viveu inúmeras situações de injustiça antes mesmo de chegar à maioridade. É, você
2: não podia plantar, só podia comprar do patrão. É, o patrão ficava enrolando, dizendo que ia na cidade e tal, até você comprar todo o, o dinheiro que você tinha é, na mão dele.
3: Destas dificuldades, nasceu sua luta.
2: Então, eu, eu sempre falava para minha mãe, quando eu crescesse, eu ia ser contra esse modelo. É, de escravidão, de explorar, né? é, de, de, de sugar o que o pobre tinha. Quando eu cheguei aos meus 16 anos, eu já entrei no movimento social e quando foi em 2000, eu comecei a trabalhar na pastoral da terra. né, Estou até hoje.
3: A atuação de Cosme na luta pelos direitos dos pequenos camponeses denunciando a grilagem de terras e o desmatamento ilegal, fez com que grandes fazendeiros colocassem seu nome em uma lista de pessoas que devem ser eliminadas.
2: Então, quem estava na lista? Eu, Dr. Félix, Dr. Fernando, Paulo da Palotina, que a gente chama Paulo da Palotina, e o Manuel. Então, o Manuel foi assassinado com 15 tiros, né? Em julho de 2019, né? É... Doutor Fernando foi assassinado com sete tiros dentro da casa dele Então o meu nome é um dos primeiros da lista Depois em é Félix
3: e o Paulo A existência de uma lista de pessoas marcadas para morrer Chegou ao conhecimento da Pastoral da Terra Por uma testemunha que ouviu os pistoleiros conversando Outra encontrou um papel com cinco nomes rabiscados Segundo dados da entidade de 2011 a 2020, foram registrados 403 assassinatos provocados pela violência no campo em todo o país. O número de conflitos por terra em 2020, segundo o ano do governo Jair Bolsonaro, foi o maior de toda a série histórica monitorada pela comissão desde 1985. A própria pastoral já teve 12 de seus integrantes assassinados ao longo dos anos, incluindo a irmã Dorothy Stang, missionária nascida nos Estados Unidos que foi alvo de pistoleiros em 2005, na cidade de Anapu, no Pará. Cosme não tem proteção policial e precisou desenvolver suas próprias estratégias para continuar vivo.
2: Eu não ando só de um jeito, eu vou de ônibus, eu vou de moto, eu vou de táxi, eu vou de carona. Eu não tenho uma rotina certa, eu não tenho um canto certo para me ficar, hoje eu estou aqui amanhã eu posso estar no outro canto. Só a minha família sabe para onde eu vou.
3: Enquanto Cosme e a juíza Joana precisaram se adaptar para continuarem vivos, em alguns casos os ataques acontecem sem ameaça alguma. O jornalista Vinícius Rosa Lourenço, de 40 anos, havia publicado uma série de reportagens que denunciavam o nepotismo na prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro. Na noite do dia 17 de agosto, ele voltava para casa após um encontro com amigos. O meu telefone, que estava do meu lado,
0: tocou. Eu peguei o telefone para olhar a notificação. Claro, no telefone. Quando eu olhei, eu só ouvi o primeiro barulho do lado. Eu ouvi assim, um estilha. O, o, tipo. Se tivesse tomado. E comecei a ver um monte de faísca de fogo e barulho no meu carro. De, de tiro. Aí eu só me abaixei, freiei e me abaixei e fiquei.
3: O primeiro disparo atingiu o vidro do motorista na altura de sua cabeça.
0: Foram isso, uns 5 a 6 tiros, mais ou menos. Quando parou de o carro parado, quando eu parei de ouvir o barulho de tiro que eu levantei, eu não enxerguei nada na minha frente. Nada, nada. Olhei para trás, não tinha carro para frente, não vi nada, não vi, acredito eu, que tenha sido moto, porque é, sumiu muito rápido muito rápido.
3: Após o atentado, Vinícius montou um verdadeiro bunker para poder continuar trabalhando. Sua casa, em um bairro de classe média-baixa com ruas de terra nos arredores de Magé, se destaca das demais pelo muro alto, com mais de 3 metros de altura, e pela falta de número no portão. Quando se chega lá, a sensação é de se estar sendo vigiado.
0: Você, não sei se você observou quando chegou aí, várias câmeras pela minha casa toda, tanto dentro de casa quanto na rua. Botei câmera nos dois postes, botei câmera em tudo. Hoje eu tenho o meu bairro aqui todo monitorado por mim, entendeu? por questão de segurança. Nós temos uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, seis câmeras aqui dentro de casa, sete câmeras aqui dentro de casa e quatro câmeras lá do lado de fora.
3: Alarmes e sensores de movimento completam o pacote de segurança em sua residência. Desde o atentado, Vinícius, um homem alto e corpulento com cara de quem não se assusta facilmente, passou a tomar remédios para dormir. Ele sobreviveu ao ataque apenas porque dirigiu um carro blindado, algo incomum para um jornalista sem muitos recursos, mas que em um município como o Magé pode decidir quem vive e quem morre.
0: Uma semana antes de acontecer comigo, a pessoa que era meu parceiro de, de bancada, eu faço uma live, fazia no caso, né, que por enquanto eu dei uma parada, uhum. fazia uma live semanalmente falando sobre política. E eu tinha um parceiro de bancada, que é o Eduardo César, conhecido como Dudu Tarja Preta aqui da cidade. E uma semana antes de acontecer o um atentado contra mim, tacaram fogo no carro dele na porta da casa dele. entendeu?
3: Eduardo César, que fazia lives sobre política com Vinícius, não foi o único de seus amigos vítima da violência. Foi apenas o caso mais recente, em um país onde, só em 2020, dois jornalistas foram assassinados, dois sequestrados, 32 agredidos fisicamente e 34 ameaçados, segundo o relatório da Federação Nacional que representa a classe. E você perdeu algum amigo é, para essa violência política Sim. aí ao longo do...
0: Paulinho P9, a Renata Castro, ah, cê, cê era, cê era muita coisa meu amigo pessoal o Máriozinho eu era diagramador do, do do jornal do Máriozinho do Mário Coelho filho inclusive no dia que aconteceu o crime do Mário eu não vi acontecer eu ouvi eu estava dentro da casa do Máriozinho fazendo a diagramação do jornal que ele iria rodar naquele dia que ele sofreu, foi assassinado.
3: A longa lista de mortos é um retrato do reduto de violência que Magé se tornou. Uma cidade de 246 mil habitantes, a pouco mais de 70 quilômetros do principal ponto turístico brasileiro, o Cristo Redentor. Um município com ares de terra sem lei, um faroeste fluminense.
0: Nós tivemos vários, como já te falei, <risos> vários assassinatos. Nós tivemos o vereador Dejaí Correia, nós tivemos o vereador Walter Arruda, nós tivemos o vereador é, Tunico Pescador, nós tivemos o vereador Alexandre Alcântara, nós tivemos o Ney Lúbia, nós tivemos o... e muita gente, muitos crimes. já hoje tem em torno de 19 a 20 crimes políticos. Nós tivemos outro caso mais grave ainda, que foi um vereador no município que foi executado dentro do pátio da Câmara
3: Municipal ano de 2016. Mesmo com a vida em risco, Joana, Cosme e Vinícius não pensam em desistir.
1: Se você não quer ser ameaçado, você não pode ser juiz, né? É, a ameaça do você ser juiz, ela vai existir em qualquer estado. É risco da profissão. Mas no momento não penso em largar a carreira, não penso em sair do estado. Tem, per tem períodos que eu tenho a percepção que a gente está enxugando gelo no deserto do Saara ao meio-dia. Tem períodos que eu tenho a percepção que a gente está conseguindo avançar em alguma medida, né?
0: Eu, hoje, acho que é muito importante eu continuar executando esse trabalho, continuar noticiando, continuar informando, até para que as pessoas saibam o que acontece na cidade. Primeiro, a gente espera que isso tudo seja solucionado, né? Até porque foi um crime, não contra o Vinícius. foi um crime contra a liberdade de expressão, um crime contra a democracia, um crime contra a imprensa. Porque você pensa o quê? Ir embora resolve?
2: É... Não sei, porque pra mim, ir embora é matar a metade da minha vida também. É... Se eu ir embora, eu também tô morrendo. Né? É... A minha terra... O, a minha família, né? o, o meus desconhecido, a, a, a... para mim é morrer também. Né? Então, acho que sair daqui para ir para embora também é, é uma forma de, de matar. Né?
3: Este podcast é o segundo episódio do canal O Brasil por El País, que traz em áudio histórias da realidade brasileira contadas pelo olhar dos repórteres do El País Brasil. Eu sou o Gil Alessi, apresentador e roteirista deste podcast. A edição do roteiro é da Talita Bedinelli. A captação para este episódio é de Alexandre Noronha, Bruno Mancinelli e Fernando Souza. A pós-produção é da Tímpano Audio Design, com edição e desenho de som de Kleber Araújo. Você pode ler a reportagem completa sobre a história de Cosme, Joana e Vinícius no nosso site, e escutar o primeiro podcast da série A Zaga dos Jangadeiros de Orson Welles no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e no Google Podcast. Apoie reportagens como esta. Assine o El País Brasil.